0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer-Marketing-Podcast What the Influencer. Heute geht es um das Thema Nano-Influencer-Marketing und dazu habe ich zwei fast schon Stammgäste, nämlich Marie aus unserem campaign und die liebe Tabea auch aus unserem campaign -Bereich. Und die beiden beschäftigen sich schon seit rund einem Jahr mit dem Thema Nano-Influencer und werden uns heute mal ein bisschen was berichten, wie man mit Nano-Influencer zusammenarbeitet, was unsere Nano-Influencer-Datenbank ist und welche Vor- und Nachteile sich dafür für Unternehmen ergeben. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Das Thema Nano-Influencer-Marketing ist ja jetzt nicht unbedingt neu, würde ich mal sagen, in dem Markt. Aber wir haben es bei Lookfamed, sage ich mal, seit rund einem Jahr, dass wir sagen, wir wollen uns da ein bisschen mehr was ausbauen. Wir wollen dort ein Netzwerk aufbauen, eine Datenbank aufbauen, um Nano-Influencer für uns zu nutzen. Warum fangen wir damit erst jetzt an und... Was für Chancen ähm, sehen wir eigentlich im Bereich Nano-Influencer-Marketing?
1: Ähm, ich glaube, dass wir in der letzten Zeit erstmal so ein bisschen herausfinden mussten, dass es wirklich auch ein großes Potenzial für Kunden ist. Wir mussten erstmal unsere Erfahrungen sammeln, schauen, was wirklich ein Output sein kann von einer Nano-Influencer-Kampagne und haben dann daran anschließend gesagt, okay, wir müssen das Ganze irgendwie in einen vernünftigen Prozess bringen, wir müssen das Ganze ein bisschen verschlanken, weil es natürlich schon lange dauert, wenn man nicht irgendwie vier, fünf Influencer bei einer Kampagne dabei hat, sondern vielleicht eher 200, 300, 400, weil erst dann wird natürlich eine Nano-Influencer-Kampagne erst interessant und spannend.
0: Und äh, du sagtest es äh, gerade, wir mussten erstmal auch auf Kundenseite so ein bisschen herausfinden, wie ist das Interesse, weil man muss ganz klar sagen, wir als Agentur sind ja jetzt nicht darauf spezialisiert gewesen, äh, Nano-Influencer-Kampagnen umzusetzen, sondern das haben bisher eigentlich immer die, die großen Netzwerke eher gemacht, äh, die Plattform eher gemacht ähm, und somit waren unsere Kunden auch gar nicht, ähm, bei uns auf der Suche nach dem Thema Nano-Influencer. Jetzt äh, sind wir schon sehr inhaltlich eingestiegen. Ähm, was ist denn nach unserer Definition oder nach eurer Definition ähm, ein Nano-Influencer?
2: Ja, also Nano-Influencer kann man, glaube ich, sagen, sind ähm, relativ kleine Accounts. Also alles so ab 500 Followern bis ähm, wirklich schon in die Tausenderbereiche. Also da sind wirklich sehr frühe Anfänge von den Accounts, die dann ähm, eine große... Community aufbauen, erst im kleineren Bereich und es stetig wachsen und ähm, im Vergleich zu den Influencern, wie man es häufig kennt oder wie man es wahrscheinlich verbreiteter kennt, die ja wirklich in die 10.000, 20.000, 100.000 Follower-Bereiche haben, haben sie wirklich noch eine sehr kleine, aber dafür sehr nahe Community, ähm, die wirklich jeden Schritt verfolgen und ähm, ja, auch das Wachstum gerade live miterleben.
0: Und ich glaube, es ist ja so ein bisschen die Antwort ähm, Nano-Influencer-Marketing auf das, was eigentlich gerade im gesamten Influencer-Marketing passiert. Wir sehen alle, die Reichweiten gehen hoch, die Nachfrage nach Kampagnen äh, steigt deutlich und gerade als kleines Unternehmen, ähm, vielleicht auch wo das Budget für Marketing nicht so wirklich hoch ist, hat man es mittlerweile wirklich schwer, ähm, sich auch zu platzieren. Ähm, oder wie nehmen ihr das vor?
1: Genau so. Es ist einfach nicht mehr so einfach, wenn man mit einem Produkt, das sich nicht mehr extrem von anderen Produkten abhebt in der Branche, einfach schwierig, die passenden Partner zu finden, weil es eben viele Produkte natürlich auch gibt, wo dann ein Ausschluss von Konkurrenz ganz klar ist. Wenn ich jetzt Poster von Marke XY an meiner Wand hängen habe, dann kann ich jetzt nicht übermorgen Poster von der anderen Marke an die Wand hängen. Und da habe ich einfach ein natürlich viel breiteres Potenzial, viel breiteres Spektrum, auf das ich zurückgreifen kann, wenn ich sage, okay, ich fokussiere mich nicht auf die Influencer, die irgendwie bei 50, 100.000 Followern anfangen, sondern ich nehme wirklich die kleineren und gehe da in die Breite, anstatt mich auf einen zu fokussieren.
0: Und in die Breite heißt dann ja schnell, hast du gerade gesagt, ne, wir reden nicht über drei, vier Nano-Influencer, sondern wir reden schnell über 30, 40, 50, 100, 200, 300 ähm, und natürlich auch dann die Agenturleistung eigentlich eher die, die koordinative Aufgabe noch mal viel, viel höher ist, ähm, als jetzt irgendwie die gute Platzierung von Mediabudgets. Ne? Ähm, was in diesem Zusammenhang für mich interessant ist, ähm, wir haben gesagt, die Kunden mussten es erstmal lernen. Könnt ihr so ein bisschen sagen, welche Kunden sich vor allem für das Thema nano influencer Marketing ähm, gerade interessieren?
2: Also, ähm, was ja ein sehr großer Punkt bei der ähm, Arbeit mit Nano-Influencern ist, dass sie sehr engen Bezug zu ihrer Community haben und auch sehr oft regionalen Bezug. Ähm, weshalb wir ähm, oft gemerkt haben, dass die Kunden, die gerade regionale Kampagnen sehr in den Fokus ziehen, dass sich da die Arbeit mit Nano-Influencern auf jeden Fall rentiert und auch deutlich Sinn macht. Ähm, das waren so die Kampagnen, wo wir gesagt haben, okay, ähm, oder wo auch die Kunden gemerkt haben, wir müssen auf diese, diesen Bereich von den Influencern setzen, damit meine Kampagne auch in meiner Region bekannt wird, weil da bringt es natürlich nichts, mit
1: größeren Influencern zusammenzuarbeiten. Thematisch würde ich da auch, glaube ich, gar keine, beziehungsweise kann ich da aktuell noch kein Muster erkennen, dass ich sage, okay, die Themen sind anscheinend sehr interessant für Nano-Influencer-Marketing. Wenn man es so ein bisschen generalisiert, kann man aber sagen, das sind vor allem die Kunden, die offen sind, auch mit uns ins Gespräch zu gehen. Man hat ja dann doch auch mal Kunden, die wirklich sehr eingefahren sind in dem, was sie umsetzen möchten, wenn das alles gut und richtig so ist und wenn man so die Ziele erreichen kann, ist das ja auch absolut fein. Aber es sind eigentlich die wenigsten Kunden, die wirklich von sich aus sagen, hey, Nano-Influencer-Marketing finde ich eigentlich ganz cool, sondern das ist dann eher so ein bisschen der Impuls, der von unserer Seite kommen könnte, kommen würde in dem Moment, wo wir dann sagen, hey, lass uns auch da mal drüber nachdenken, weil ich glaube, dass wir da deine Marke einfach gut platzieren können.
0: Und ähm, es ist ja auch so, ähm, kann man natürlich ganz äh, provokant fragen, wir gehen in den Wettbewerb mit Marken, oder beziehungsweise nicht mit Marken, sondern wir gehen mit Plattformen in den Wettbewerb. Ähm, was glaubt ihr, was ist der große Unterschied, dem, den wir einem Kunden bieten können im Vergleich zu, ich schreibe meine Kampagne einfach Nano-Influencer-Kampagne auf einer der bekannten Influencer-Plattformen aus?
1: Eigentlich führt sich das im Nano-Influencer-Marketing genauso fort, was wir eigentlich auch in den ganzen anderen Bereichen predigen. Und das ist die Persönlichkeit und die Nähe an dem Thema. Also auch wenn wir über Nano-Influencer sprechen, über viele Nano-Influencer, auch wenn wir über eine Datenbank sprechen, in einem gewissen Sinne, trotzdem hat sich mindestens ein Mitarbeiter jeden Account von diesen Leuten einmal angeschaut, der in dieser Datenbank drin ist, hat gecheckt, okay, passt das? Ist das qualitativer Content? Wo man hier natürlich auch so ein bisschen unterscheiden muss, wenn wir sagen, wir starten bei 500 Followern. Man kann sicherlich nicht jeden ähm, mit einer Followerschaft ab 500 als Nano-Influencer benennen. Wenn ich jetzt daran denke, dass auf mich jemand zukommen würde, auch gerade so über 500 Follower, mich fragen würde, ob ich das Produkt bewerben würde, würde ich also sagen, nee, in einer von den Stories, die ich alle vier Wochen mache, ist das, glaube ich, nicht so gut platziert. Das heißt, man muss halt trotzdem einfach schauen, passt das? Ist der oder die Person trotzdem aktiv, auch trotz der kleineren Followerschaft? Und hier haben wir halt immer noch diesen qualitativen Anspruch, den aus meiner Sicht eine Plattform in dem Maße nicht bieten kann, als wenn wirklich eine Person drauf guckt. Und würdest du auch sagen, dass es einen
0: Einfluss hat, dass wir vielleicht auch Accounts identifizieren können, ähm, die im Vergleich zu einer Plattform, in einer Plattform muss ich natürlich proaktiv mich anmelden. Ich muss sagen, ich habe irgendwie Bock auf Werbung, Ja, ähm, habe da schon irgendwie vielleicht so eine gewisse Kommerzialisierungsabsicht äh, hinter mir oder ähm, schon mal ähm, getroffen. Glaubst du oder glaubt ihr, dass es noch einen, einen höheren Wert hat, wenn man sagt, ey, wir können wirklich einen Influencer, einen Nano-Influencer identifizieren, der super zur Marke passen wird, aber der noch nie darüber nachgedacht hat, über Werbung zu machen?
1: Ich glaube, dass das schon extrem spannend sein kann, wenn du quasi so ein ganz unberührtes Profil hast, sage ich mal. Also da gibt es ja dann wirklich nichts, was in der Vergangenheit passiert ist und das sind dann... Einfach, glaube ich, ganz andere Profile. Also wie du sagst, ich glaube, dass es eine ganz gute Richtung ist, wirklich ähm, dann die Leute auch abzufangen, die selber gar keinen Hintergedanken haben. Weil das ist ja im Prinzip auch die beste Werbung, ähm, wenn da gar kein großer Hintergedanke hintersteckt. Ähm, und wir wissen auch, dass wirklich die qualitativen Leute bekommen Anfragen. Die wirklich qualitativen Leute müssen sich nicht irgendwo anmelden, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man da auch einfach in einem großen Pool fischen kann, der sonst verwehrt bleibt.
0: Man merkt es ja, finde ich, manchmal so im Bekanntenkreis. Äh, da gibt es ja auch so den einen oder anderen, der dann auf einmal anfängt, ähm, Instagram zu nutzen, um irgendwie ein eigenes Geschäft aufzubauen, auf einmal in einer Story spricht. Das ist immer so ein bisschen, wo man sich fragt, wo ich mich schon lange mit Influencer-Marketing beschäftige, wo man sagt, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, haben wir da, oder habt ihr da Erfahrungswerte, wo ihr sagt, ähm, ja, da hat es extrem gut funktioniert, oder kann man da ein, ein Muster ausmachen, ähm, was als Kampagne gut funktionieren wird bei
1: Nano-Influencern? Ich würde auch in, der, in dem Zusammenhang eigentlich den gleichen Ansatz wählen, wie auch bei allen anderen Kampagnen an sich. Also ein Nano-Influencer sollte natürlich auch aktiv sein. Das heißt aber nicht, dass er unbedingt in seiner Story sprechen muss. Es gibt auch große Accounts, die sprechen nicht in ihrer Story und machen das über anderes Storytelling, was auch gut funktionieren kann. Und deswegen würde ich auch einfach schauen, dass es einfach zu dem Stil passt, und dass der Nano-Influencer sich damit auch wohlfühlt wenn er noch nie in seinem Leben in die Story wirklich face-to-face -face gesprochen hat und jetzt kommt auf einmal eine Werbeplatzierung und dann wird auch noch auf einmal gesprochen, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen zu viel, wo die Follower auch denken, okay, was passiert denn jetzt? Jetzt wird hier wirklich einer auf Influencer gemacht. Aber wenn das so ein bisschen in dem Stil gemacht wird, was man sowieso schon vertritt, die Zeit, bevor man irgendwelche Werbekooperationen gemacht hat, dann ist das, glaube ich, das beste Ergebnis am Ende für alle Seiten.
2: Ich glaube, dass vor allen Dingen auch wichtig ist, sich selber treu zu bleiben. Also man macht ja seinen Account in einem gewissen Stil und ähm ja, wie Marie schon gesagt hat, also jetzt von heute auf morgen direkt mit einer Kooperation dann einen anderen Stil in Stories oder Feed auszuprobieren, wäre nicht der richtige Weg. Ähm, aber sicherlich kann man sich da auf seinem Weg ausprobieren. Das würde ich dann vielleicht nicht im Rahmen einer Kooperation machen, sondern zwischendurch und dann mal schauen, wie die Community reagiert. Ähm, aber ja, einfach sich trauen, regelmäßig dranbleiben, neues auszuprobieren und das mit Kooperationsanfragen umzusetzen, was einem bekannt ist, wo man sich sicher fühlt.
0: Ich glaube, grundsätzlich bleiben ja auch dann die, die Grundlagen. Ne? Erstmal im Vordergrund sollte immer der Aufbau des Accounts stehen, also die Stärkung der Community und nicht die Kommerzialisierungsabsicht. Ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, der immer gerne vergessen wird. Ja, ne, man kann mit 500 Followern, kriegt man vielleicht das Eis in der Eisdiele um die Ecke umsonst, wenn man es postet, aber man sollte natürlich auch mal schauen, was will ich damit eigentlich wirklich erreichen, wo möchte ich hin und eben nicht zu schnell zu kommerzialisieren. Ähm, also neben den beiden großen Vorteilen, die ich jetzt wahrnehme, A, dieses bisschen unberührtere, ein ähm, bisschen nicht so werbliche a zu nutzen ähm, und B, die enge Nähe zur Community ähm, noch zu haben. Dritter Punkt ist natürlich, ganz klar, weniger Reichweite, weniger Budget. Also es ist schon noch möglich, hier auch ähm, Barter-Deals äh, zu machen, je nachdem natürlich, was für ein Produkt man hat. Das klingt erstmal alles, super cool und so als das nächste ähm, Riesending im Influencer-Marketing. Aber ähm, ich glaube, wir, die sich damit schon beschäftigt haben, wissen auch, es gibt auch gewisse ähm, Kehrseiten äh, dieser coolen, tollen Vorteile und Möglichkeiten. Möchtest ihr uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Also es ist natürlich ein komplett anderer koordinativer Aufwand, ob ich jetzt auf einmal mit 100, 150 Influencern zu tun habe oder ob ich mit meinen fünf zu tun habe in der Kampagne, wo ich wahrscheinlich eine ähnliche Reichweite erreiche. Also auch die Influencer direkt na klar, da kann man viel mit Barter-Deals machen, aber wir wollen es ja jetzt auch nicht schönreden, wenn wir das jetzt in, innerhalb der Agentur wirklich machen. Wir haben unsere Datenbank, sodass die Identifikation nicht mehr super lange braucht, aber wenn es dann wirklich darum geht, mit denen in Kontakt zu treten. Dann haben wir den Punkt, viele von den Nano-Influencern sind natürlich nicht so professionell wie die größeren Influencern. Das heißt, da muss man auch noch mal mehr erklären. Welchen Screenshot von den Insights brauche ich jetzt wirklich? Wie stelle ich meinen Account eigentlich auf dem Business-Profil um, damit ich jetzt die Insights bekomme, die ich brauche und so weiter? Das sind, ist ein viel höherer Aufwand, mit dem man im Vorfeld gar nicht rechnet, den wir auch erst hands-on so ein bisschen miterleben mussten in der Vergangenheit, um das einfach viel besser einschätzen zu können. Also es steckt einfach ein viel, viel größerer Aufwand hinter und wenn man das Ganze dann mit einem Partner an der Seite, sprich mit einer Agentur abdeckt, muss man sich dessen auch bewusst sein und muss halt schauen, okay, kann ich die Kosten für die Arbeitsaufwand, nicht für die Medialeistung am Ende ähm, investieren oder kann ich das Ganze vielleicht in-house abbilden und ich hole mir nur so ein bisschen Expertise von außen rein. Also das ist eben ein Punkt, den man beachten muss. Trotzdem, dass die Reichweiten an sich pro Account günstiger sind, heißt das nicht, dass man am Ende irgendwie ein Apfel und ein Ei dafür nur bezahlen muss.
0: Es ist also nicht rein aus der finanziellen Sicht betrachtet kleiner gleich günstiger, sondern es verlagert sich eigentlich statt Media-Budget bezahle ich eigentlich Arbeitskraft. Das heißt also, ich will nicht sagen, dass es im Endeffekt ähm, gleich ist, aber was natürlich ein Riesenfaktor ist, es ist gegebenenfalls viel viel näher an der dann zu erreichenden Zielgruppe. Und man kann natürlich noch mal ein bisschen ähm, vielleicht auch individueller die Kampagnen ausgestalten, sodass jeder seinen individuellen Stil äh, hat und vielleicht dann auch wirklich ähm, ja, Ziel, viel zielgerichteter noch ähm, unterwegs sein kann, als es im klassischen, sage ich jetzt mal, Influencer-Marketing möglich ist. Jetzt haben wir super viel über die Vor- und Nachteile für Unternehmen gesprochen und auch die, die Grundlagen der Arbeit da mit Nano-Influencern. Ähm, Ihr habt es eben schon gesagt, wir haben auch eine Nano-Influencer-Datenbank aufgebaut, die jetzt nicht als, als Plattform ist, also man kann sich nicht proaktiv... Ähm, dort auf Kampagnen bewerben, sondern man kann sagen, wow, ich bin hier äh, der Account Peter Müller, 36 aus Göttingen, habe äh, meine 1145 Follower äh, und die kommen auch zu 90% Prozent aus Göttingen und sind im Alter von 14 bis 18 Jahren. Die können sich bei uns eintragen ähm, auf der Seite und dann was passiert dann?
1: Genau, also die können sich eintragen bei uns. Sie bekommen dann erstmal noch einen Instagram-Guide mit an die Hand, eben um vielleicht so ein paar Punkte schon mal aufwiegen zu können, die ich gerade schon angesprochen habe. Hey, um welche Insights geht es jetzt hier eigentlich oder was, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Um da einfach so ein bisschen was mit an die Hand zu geben. Die Leute sind dann bei uns in der Datenbank in unserem CRM-Tool mit drin und wir haben das Ganze dann auch direkt kategorisiert, dass wir also schauen können, okay, welche Themen sind hier interessant, dass wir dann die Möglichkeit haben ähm, zu filtern. Ich habe jetzt eine Nano-Influencer-Kampagne in der Beauty-Branche. Dann kann ich bei uns einmal den Filter Beauty auswählen und kann alle Nano-Influencer sehen, die in dem Bereich angesiedelt sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir direkt dann sagen können, hey, okay, du bist jetzt dabei, wir starten direkt in die erste Kampagne, weil wir dann natürlich schauen, okay, welcher Kunde ähm, passt jetzt dazu, mit welchen Kunden können wir für dich wirklich explizit zusammenarbeiten, wo ist das Ganze interessant... Um die Leute natürlich abzuholen, bekommen sie nichtsdestotrotz von uns natürlich erstmal eine Mail mit einem kleinen Danke. Hey, schön, dass du mit an Bord bist. Ähm, woraufhin dann auch oft nochmal eine Kommunikation direkt mit Nano-Influencern entsteht, wo dann nochmal so ein paar Rückfragen kommen, oder man sich einfach mal so ein bisschen austauscht, wo man eben diesen persönlichen Kontakt nochmal wirklich pflegt und hat. Der konkrete Prozess geht dann aber quasi dann richtig los, sage ich mal, wenn dann der Kunde sagt, jo, mache ich, möchte ähm, eure Nano-Influencer dabei haben, und dann gehen wir in die Kontaktaufnahme.
0: Und gab es da, was ist da so eure witzigste Erfahrung im Bereich Nano-Influencer gewesen? Gibt es da so etwas, wo ihr sagt, okay, da, da musstet ihr schon ein bisschen äh, schmunzeln vielleicht in der Kommunikation mit einem Nano-Influencer?
2: Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit welcher Brille man auf diese lustige Situation guckt. Ähm, wenn man das erste Mal mit einem Account arbeitet, der wirklich gerade anfängt und ähm, wo dann wirklich viele Nachfragen kommen oder dir Sachen geschickt werden, die nicht ganz dementsprechend, was du an Insights gefordert hast, dann kann man da sicherlich schon einmal schmunzeln, aber einfach eher ähm, mit der Perspektive, dass man wahrscheinlich in der Situation ähm, des Accounts auch, nicht wüsste, was man schicken soll und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass wir dann die Personen mit an die Hand nehmen können und mit denen zusammen quasi wachsen und denen sagen können, hey, wenn du das nächste Mal eine Anfrage kriegst, dann weißt du, dass du diesen Screenshot schickst und nicht einen anderen, wo alles drauf ist, nur nicht das, was verlangt wurde. Ähm, aber an sich wüsste ich tatsächlich gerade für den Moment jetzt noch keine ähm, Situation, wo, wo es extrem war, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, ähm, das sieht super, unerwartet passiert.
1: Ich musste in der Tat einmal so ein bisschen schmunzeln, als ich einem, einem Nano-Influencer geschrieben habe, einer Nano-Influencerin, und die mich an ihr Management weitergeleitet hat. Und die hatte halt auch irgendwie so, also es waren glaube ich keine 5000 Follower, die sie hatte, und sagt so, ja, hier die Mail von meinem Management, ähm, hier kannst du dich melden. Und dachte ich sage so, okay. Ähm, ich wusste nicht, dass wir so weit sind. Das war in der Tat eine Agentur, die nur Nano-Influencer betreut. Ähm, dachte ich im ersten Moment so, hm, okay, Lohnt sich das jetzt? Anscheinend tut es sich irgendwie zu lohnen. Ähm, die Agentur gibt es nämlich nach wie vor, aber da war ich so ein bisschen verwundert, weil ich dachte so, okay, da wusste ich jetzt nicht, dass so professionell in der Richtung einfach schon aufgezogen ist.
0: Also auch da ähm, lernen wir immer noch viel dazu. Man merkt, der Markt äh, entwickelt sich da weiter und ähm, ich glaube für Unternehmen, ähm, vielleicht so als Zusammenfassung, ist es auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit. Ich glaube, gerade in Bezug auf äh, Einführung neuer Produkte, wo man sagt, ich möchte wirklich viel Sichtbarkeit bekommen und ich möchte einfach eine, vielleicht eine besondere Kampagne machen, ich möchte eine sehr nahe Kampagne machen, eine Möglichkeit. Und die zweite natürlich, muss man auch sagen, vielleicht auch für Marken, die es eben nicht schaffen, äh, in der ersten Reihe zu sein, bei, bei den großen Profilen, wo man sagt, okay, die haben eben schon ihre zwei Beauty-Marken, äh, die sie bewerben und die haben irgendwie gefühlt alle, oder jeder hat seine zwei Beauty-Marken und man kommt vielleicht nicht rein und wird niemals die dritte. Ich glaube, dann kann das eine sehr, sehr spannende Option sein, zu sagen, okay, ich versuche einen anderen Weg zu gehen, ich versuche dort wirklich mehr in die Breite zu gehen und einen ganz neuen Ansatz zu wählen. Und Du hast es ja auch schon gesagt, es ist nichts, was man zwingt mit einer Agentur machen muss. Es ist natürlich die Möglichkeit, es auch über eine Plattform abzubilden. Es ist eine Möglichkeit, das intern abzubilden. Ich glaube, das ist immer eine Frage, Ressourcen, und B, Kompetenzen. Ich glaube, wir können sagen, wir freuen uns über Kundenanfragen, die sagen, wir haben Lust, ähm, das mal auszuprobieren. Wir wollen das mal ähm, für einen Case vielleicht auch mal miteinander vergleichen. Was sind eigentlich die Werte? Ähm, und da kann man natürlich ganz, ganz viel miteinander vergleichen und einfach diesen neuen ja, Trend, will ich schon gar nicht mehr sagen, aber diese neue Möglichkeit im Influencer-Marketing dann auch mal für sich zu nutzen. Ich glaube, wir sind immer Freunde davon äh, allesamt, äh, was auszuprobieren, und ähm, auch mit dem Kunden dann ins äh, offene, ehrliche Feedback zu gehen und zu sagen, wie war es für dich, wie sind die Ergebnisse letztendlich ähm, sowohl auf Reichweitensicht als auch auf Sales-Sicht am Ende. Ne? Weil wir haben natürlich da auch eine Herausforderung, über die wir noch nicht gesprochen haben, ähm, die, das Tracking über einen Link bei einem Profil von 1000, eines der großen Potenziale, sage ich mal, von, von Instagram, und von Instagram-Stories ist natürlich bei den kleinen Accounts sehr schwer zu heben, ja, mit Link über die Bio, da wissen wir schon seit äh, ungefähr fünf Jahren, nee, so lange gibt es die Stories noch nicht, aber seit vielen Jahren, dass ähm, die Klickraten halt deutlich, deutlich schlechter sind. Ähm, sicherlich auch eine Herausforderung, aber da muss man einfach mal ein bisschen kreativer werden, auch als Unternehmen und sagen, vielleicht muss ich es nicht immer alles äh, individuell tracken, vielleicht muss nicht jeder einen einzelnen Code haben, vielleicht kann man auch ähm, Aktionen machen, die mehr in Branding gehen und dann auch, auch eben eine tolle, Sichtbarkeit einfach schaffen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an euch, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt, was bisher passiert ist. Ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten, weiß ich zumindest, stehen noch einige Kampagnen in diesem Bereich an und wir werden sicherlich äh, dann bei Gelegenheit nochmal ein Update geben und äh, vielleicht auch dann ein bisschen mehr äh, auch mit Kunden über Cases nochmal sprechen, die äh, erfolgreich oder auch nicht erfolgreich waren. Das kann natürlich auch ähm, sein. In diesem Sinne